0: Willkommen zum Sportwoche und Sportgeschichte Podcast für die Kalenderwoche 47. Hier wollen wir sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit des österreichischen Sports saisongerecht Revue passieren lassen. Präsent auf diesem neuen Spielfeld ist Foreos.at, deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich, dem Deep und Darknet sind. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Bye. Ja, und seit kurzem stelle ich mir ja wöchentlich die Frage, wen hätte ich aufs Cover genommen, wenn es die Sportwoche Print noch geben würde. Diesmal ist die Entscheidung auf Manuel Feller gefallen, der mit zwei Stockerrängen in sehr fett punkten konnte. Es wurde zweimal Rang 2 zwei im Riesendörlauf als auch im Slalom. Manuel Feller ist jetzt Fünfter im Herrenweltcup, Vierter ist der Matthias May und in Führung der Marco Odermatt aus der Schweiz. Und da war es so, dass der Odermatt nach sechs Rennen wo man maximal 600 Punkte bekommen kann, 520 Punkte hatte. Und das ist noch nie so stark gewesen, dass ein Athlet nach sechs Rennen nur 80 Punkte quasi verloren hat. Bei den Damen in Sestrea war es so, dass wir als österreichisches Team gar nichts reißen konnten. Es war ein 14. Platz im Riesentorlauf von der Elisabeth Kapaura und auch nur ein 14. Platz im Slalom von der Katharina Liensberger. Und jetzt ist es so, dass keine Dame momentan im Ski-Weltcup unter den Top 10 zu finden ist. Die Miriam Buchner ist an elfter Stelle. Im Nationencup reicht es trotzdem hinter der Schweiz für Rang 2. Zum Skispringen, da gäbe es eigentlich einen weiteren Kandidaten für das Cover. Das war nämlich das österreichische Team, das am Samstag beim Teamspringen im Mix den Sieg geholt hat. Aber ich habe mich, wie gesagt, für Manuel Feller entschieden, weil der doch knapp an die Spitze gekommen ist und im Alpinen brauchen wir es momentan dringender und vor zwei Wochen hatten wir den Stefan Kraft am Cover. Es gab auch zwei Herren äh, Springen, und zwar am Freitag, der Michi Heiberg wurde vierter als bester Österreicher und am Sonntag Stefan Kraft dritter, Kraft ist jetzt auch dritter im Gesamtweltcup, ziemlich überlegen unterwegs momentan in der Luft ist der David Kubacki aus Polen. Bei den Damen ist es so, dass Einspringen noch war, neben dem Teamspringen. Und da wurde die Eva Pinkelnik siebte und sie ist jetzt Zweite im Weltcup. Biathlon in Hochfilzen, das war ein Heimspiel und die Herren haben doch etwas enttäuscht. Am Freitag, 29., der Felix Leitner im Sprint und in der Verfolgung ist er immerhin auf Rang 13 gekommen. Das war zweimal die beste Platzierung. Und er ist jetzt auch als 31. der beste Österreicher im Weltcup. Ähm, bei der Staffel gab es einen neunten Rang. Bei den Damen war es so, dass die Lisa Hauser im Sprint zwölfte wurde und dann in der Verfolgung den neunten Platz belegte. Und sie ist jetzt auch achte im Gesamtweltcup nach dem Sieg in der Vorwoche. Die ersten Punkte gab es für die anderen Gandler. Da muss man herzlich gratulieren. In der nordischen Kombination gab es eine Pause, bevor es dann in der kommenden Woche wieder mit einem Heimspiel in der Ramsau losgehen wird. Beim Langlauf war in Beitostölen ein Sprint und eine Teambewerb, ein Teambewerb äh, im äh, Angebot. Und dass mir das Wort noch einfällt. Am Freitag im Sprint war der Benjamin Moser, 18. und... Die Teres Stadlober, 58. Erfolge gab es dafür bei den Snowboardern. Und zwar im Damenbewerb der Parallelboarder hat die Sabine Schöffmann im Finale gegen die Schweizerin Julie Zock gewonnen. Und bei den Herren stand mit Alexander Peyer, ein ÖSV-Athlet, ebenfalls am Ende ganz, ganz oben. Erfolgreich wieder unsere Coverstars auch aus der Vorwoche. Der Wolfgang Kindl hat im Rodeln im Einsitzer den zweiten Platz belegt und die Madeleine Ege hat den Erfolgslauf fortgesetzt und in Whistler Mountain auch das dritte Saisonrennen gewonnen. Einen neuen Star gibt es auch im Skicross und der heißt Matthias Graf. Der hat in dem zweiten Saisonbewerb in Thorens gewonnen und das erst in seinem zweiten Antreten in einem skicross weltcup -Rennen. Und auch das erste Rennen ist an einen Österreicher gegangen. Johannes Rohrweg hat beim Auftakt in Waldtorrent eben mit einem Startzielsieg im Finale seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Und Erfolge auch im Wintersport für die Behindertensportler. Beim Auftakt in St. Moritz haben die Veronika und der Johannes Eigner jeweils Siege im Riesendorlauf feiern können auch die Vanessa Herzog hat wieder Grund zum Feiern, nämlich beim eisschnell Weltcup in Calgary am Freitag hat sie den Sprung aufs Podest geschafft. Über 500 Meter wurde es der zweite Platz. Ein weiterer Kandidat fürs Cover wäre das österreichische Hockeyteam, weil die haben nämlich Gold bei der Hallen Europameisterschaft äh, gewonnen. Die Hockeymänner haben sich äh, in Hamburg durchgesetzt und haben Deutschland besiegt und ja, es ist in Wahrheit ein Riesenerfolg, der sicherlich auch coverwürdig gewesen wäre. Zum Fußball und zur WM in Katar, da spiele ich jetzt mal was ein vom Sporttagebuch von Michi Knöppel.
1: Er hat in diesen komischen, sehr deutschen Systemfußballschulen erfunden, dass Tormänner keinen normalen Abstoß mehr schießen, sondern den Ball am eigenen Fünfer nach links oder rechts schieben und dann bei hochstehenden Teams sofort gepresst werden. Warum bitte schlagen die nicht einfach wie früher den Ball zuerst einmal weit weg vom Tor? Weil alles, was früher war, schlecht ist? Ich verstehe es echt nicht. Und ich finde es auch echt nicht schön anzuschauen, wenn sich die Goalies dann hinten quasi spielerisch in Szene setzen wollen oder müssen und selten können. Nachtrag zum Thema Fankultur hätte ich auch noch. Es sind jetzt 56 Partien bei dieser Fußball-WM gespielt, aber es hat noch keine einzige Ausschreitung auf der Tribüne gegeben. Die Stimmung da oben ist großartig. Ganz ohne jede Bürotechnik. Ganz ohne schwachsinnige Raketen. Und ganz ohne Rauchbomben und auch noch ohne Alkohol. In Fußballstadien in ganz Europa ist genau das Gegenteil der Fall. Bei jedem Match gibt es Ärger, gibt es Raketen, gibt es Betrunkene und Schlägereien.
0: Ja, da bin ich eigentlich sehr bei Michi mit, mit diesen Aussagen. Die einzige Sache ist, was mich ein bisschen nervt ist, und wir sind ja mittlerweile schon weiter, wir sind im Semifinale die Pfeifkonzerte der Gegner von Marokko. Die spielen einen tollen Fußball in Marokko, aber dass die Gegner so gnadenlos ausgepfiffen werden, erinnert an die wüstesten Vuvuzelas-Zeiten bei der Südafrika-WM damals. Aber das Auspfeifen, das ist nicht so ganz meines. Ja, schauen wir mal, wer, wer dann letztendlich dieses Turnier gewinnen wird. Alles möglich, aber natürlich Argentinien und Frankreich, die Favoriten. Rapid hat ein Testspiel gemacht gegen Schalke, hat das 2 zu 2 absolviert und die Austria hat sich vom Manfred Schmidt getrennt, von einem Trainer, den viele als Erfolgstrainer sehen. Broaska hat das gesagt, das hat auch sogar der Krankel gesagt, der Rapitler. Das sage ich als unbedeutender Beobachter. Der Typ hat einfach positive Emotionen gehabt. Trotzdem mag man ihn nicht mehr. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Ja, naja, und jetzt noch zu den Geschichtseinträgen. Am 5.12.1976 war es, als der Walter Schachner sein Debüt gefeiert hat bei Malta gegen Österreich, das war damals ein Auswärtssieg mit 1 zu 0. Nicht so berühmt, aber berühmt war sicher die Bilanz. Der Schoko hat in 63 Spielen 63 Tore für Österreich erzielt. Sehr spannend finde ich auch den 5.12.2015. Da hat ein gewisser Marcel Hirscher seinen 32. Weltcupsieg von insgesamt 67 geschafft, aber es war sein erster und einziger Super-G-Sieg. Und das war in Beaver Creek. Und dann noch ein Jahr her, 5.12.2021, der Jan Hörl hat seinen ersten Weltcupsieg in Wiesler in Polen erzielt. Am 6.12. haben wir was zum Gregor Schlierenzauer, der hat in Lillehammer in Norwegen, und das war im Jahr 2014, seinen 53. und letzten Weltcupsieg geschafft. Und damit, mit diesen 53 Siegen, ist auch in der ewigen Bestenliste die Nummer eins. Am 7.12. gibt es was Großartiges, nämlich der Hermann Mayer wurde 50 Jahre alt, am 7.12.72 geboren. Er ist vierfacher Sportler des Jahres geworden in den Jahren 1998, 1999, 2000 und 2001. Am 7.12.1996 hat die Renate Götschl in Veil vale ihren ersten Abfahrtsieg von insgesamt 24 geschafft. Und die Alexandra Meisnitzer hat am 7.12.1995 in d'Isère ihren ersten Weltcupsieg von insgesamt 14 geschafft. Und das war ein Super G eben in d'Isère. Am 8.12. gibt es eine tolle Fußballmeldung. Ein Jahr ist es her, da ist Red Bull Salzburg mit einem 1 zu 0 gegen Sevilla als erste österreichische Mannschaft in die KO-Phase der Champions League aufgestiegen. Und das Tor hat damals Noah Oka vor geschossen. Auch Leiband 8.12.2005. Damals gab es einen Weltrekord für Österreichs Schwimmer durch den Markus Rogan. In Triest war das und über 200 Meter Rücken hieß die Zeit 1.50.43. Also ganz, ganz, ganz gewaltig. Am 8.12.54 hat der leider viel zu früh verstorbene Sepp Walcher, der Sportler des Jahres 1978 war und WM-Sieger in Schladming, Geburtstag. Und der Andy Felder hat am 8.12.1984 seinen ersten von insgesamt 25 Weltcupsiegen im Skispringen geschafft. Und die ganze Geschichte ist passiert in Sander Bay in Kanada. Ja, und am 11.12. gab es den ersten Weltcupsieg auf der Normalschanze für einen Andy Goldberger im Planitsa in Slowenien. Das war im Jahr 1994. Und es war insgesamt sein fünfter Weltcup-Sieg von 20 und auch dem Goldi kann man alles Gute zum Geburtstag wünschen, den er diesen Tagen, dieser Tage als ebenso runden Geburtstag im 50er begangen hat. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei. Manuel Feller ist auf dem sportwoche aber auch Riesenerfolge, Malenhockey und Co. Tschüss, wir hören uns nächste Woche.